0: Василий Брусянин. «Опустошенные души». Читает Наталья Волохина. Человек рожден не для созерцания, а для действия. Аристотель. Много тоскующих, а еще больше нагоняющих тоску людей в современной России. Плеханов. Часть первая. Студент Травин умирал. Глава первая. Студент Травин умирал. Как умирает кем-то подстреленное, но никем не подобранное с песчаной отмели чайка. Море искрится в лучах солнца, отражая в тихих заводях синего неба, и тихо и нежно шепчет волной прибоя. А бедная одинокая чайка лежит на раскаленном песке, смотрит в синего небо и не может понять, что с нею и не знает, почему ей нельзя лететь. Она видит, легкими, быстрыми, вольными носятся в синеве другие белые чайки, над ними плывут белые пушистые облака, до которых так хочется долететь, а она лежит, одинокая, забытая, умирающая. Студент Травин умирал, и когда сравнил себя с умирающей чайкой, презрительную улыбкой скривила его бледные губы, и он подумал, Не все ли равно? Лучше смерть, чем это проклятое существование с опустошенную душою. И почему-то сощурил глаза. И долго лежал так, мысленно носясь в какой-то безграничной тьме, где все потонуло, утратило цвет, примолкло и притаилось, как будто ничего нет, как будто ничего не было. И ему нравилось быть слитым с этой тьмой и не видеть земли, света, людей. Главные людей. Студент Травин умирал, знал об этом, но никак не мог отдать себе отчета, когда, как и почему он подошел к этой грани, за которой только волнующая, не пережитая, неумолимая тьма. И для чего раньше было то, что называется «жить», если все это потонет и притаится во тьме, как будто ничего никогда не было? Вначале он не понимал, Что с ним происходит? Нервы вдруг точно обнажились и стали необычайно чувствительными, а силы точно подорвались, упали. Мысли носились в пламени ярких образов, а необходимая на каждый день самая примитивная сообразительность притупилась. И он часто не уяснял себя, что делается у него перед глазами в потоке мутной жизни. Странно. И жизнь он называет теперь мутной. А еще так недавно она представлялась ему светлым и бурным потоком. И именно бурным потоком. Как же еще можно было назвать недавно пережитое, славное, бодрое время? А недавно в споре со студентом загадой он обругал это сравнение пошлой банальщиной и нервничая уверял, что все пережитое слякоть промозглый туманный Петербургской день, когда хочется уйти с улицы, опустить на окнах шторы, зажечь лампу и спрятаться от этой слякоти. Знаешь, загада, со мной и раньше так было. Прилепишься к жизни, как к этому влажному, вязкому телу, и сосешь какие-то соки. Терпкая и приятное, А потом оттолкнешься от влажного тела насыщенным и ходишь точно в охмелю. Потом проспишься, встанешь с похмелья, а голова тяжелая и в сердце тревога. Все дни у меня строились по одному плану. С утра до вечера туман все больше и больше густеет, подхватывает тебя и несет, несет. Два часа ночи не спишь, три не спишь и все хочется еще и еще жить сутки казались короткими а поутру на другой день подведешь итоги прошлому дню и думаешь но ну его к черту это опьянение надо же быть трезвым а к вечеру тоже нервы поистрепались только и нашелся сказать загада в сущности переживавшей то же самое да А в конце концов все это слякоть, помойная яма, вся эта жизнь. Он задумался, усмехнулся, посмотрел в глаза Загады, еще раз усмехнулся с кривой гримасой на губах и сказал. — И вся ваша бывшая революция — слякоть. Загада хмурил брови и кусал ногти. За последнее время Травин с каким-то непонятным цинизмом часто говорил о революции и называл ее «вашей революцией». А еще недавно он говорил «нашей революции». И тогда Загада понимал его, потому что у них с Травиным было нечто общее. А теперь они оба отошли от этого общего дела. Загада ушел на путь какого-то тяжелого раздумья и не знал, как оформить себя и приспособить к новой жизни – «Именно оформить», – как говорил Загада сам себе. «Прежний облик жизни точно стерся или потускнел, а жить без облика нельзя. Если нет в душе содержания, то надо хотя бы формулу-то сохранить», – думал Загада. «Может, надо и формулу изменить, и приспособить к новой жизни? Но надо что-нибудь сделать, иначе нельзя». «Для Травина». Не стало содержание жизни, и он точно не думал о ее форме. Сбили его с ног, выдавили из него содержание, и он как бабочка, раздавленная на садовой дорожке чьей-то тяжелой ногой. Форма разрушена, в сознании еще бродит что-то, а ему даже не больно, а только смешно и над собой, и над этой грубой ногой, которая его раздавила. Теперь для него нет ничего, связующего с жизнью, — думал о травине Загада. Он труп. Иногда ему хотелось возражать товарищу, и в нем вспыхивало острое желание сказать ему прямо в глаза это слово «труп, труп», но его сдерживала жалость, и хотелось пощадить больного товарища. Можно не щадить себя в когтях новых тягостных переживаний, но щадить травина... Была его потребность. — Ну что, Загада, не ожидал от меня таких выводов? — спрашивал Травин. — Да, признаться, не ожидал. Ха-ха, я поднял эти мысли из того же бурного потока, откуда ты все еще пьешь мутную жижицу. Прось, брат, не настоящее это дело. После такого разговора Загада обыкновенно спешил распрощаться с озлобленным человеком и уходил, унося в душе боль и печаль. Доктора быстро определили болезнь Травины. И хотя ему и не говорили правды, но он знал, что от него скрывают. И в разговоре с товарищами говорил. «Они, эти, искулапы скрывают, а я знаю, что со мной. Но разве ж не ясны все симптомы? У меня чехотка и самые злейшие, и скоро я того, про отцам». А немного помолчав, добавил. «В сущности, какие мы все банальные люди!» Даже умереть оригинально не сумеем. К працам Помнится, то же слово употреблял и мой отец, степной помещик. Он тоже умер от чехотки. Значит, и мне нечего хныкать. Таков уж рот травяных. Впрочем, рот этот прекращается. По крайней мере, линия моего отца. Того доползает до грани, а потом незаметной точкой упадет во тьму и шабаш. Как это странно. Род прекращается, уничтожается фамилия. Ведь если я умру, из рода травяных останется только кузина Соня. Выйдет она замуж за какого-нибудь Иванова или Петрова и, так сказать, вольет свою кровь в какую-то чужую банку. Как жаль Соню. Ее личность обречена на соединение с кем-то или с чем-то, а самой по себе ее как будто и нет». Теперь много говорят о личности. А что такое личность? Пылинка растертая на жерновах общественности. Товарищи утешали Травина и уверяли, что с ним всего лишь хронический бронхит. А Травин пил какой-то кисловатый сироп, приготовленный кузиной Соней, и говорил. Я знаю, больных надо утешать и рисовать перед ними перспективы благополучия. Верующие люди даже молебны служат. А для чего это? Что же вы думаете, я боюсь смерти? Не лучше ли бы нам заняться прогнозом и, положим, определить, через сколько мгновений или веков из моего тела преобразуется новая полезность для человечества? Вы слышите, как я сказал, новая полезность для человечества? Как будто я какая-то уже полезность, использованная человечеством. Ну, Травин, скучно это, нетерпеливо прерывал его загада. Коля, ты сам же портишь свое настроение, — поддерживал загаду и студент-технолог Весновской. — Да я знаю, — негромко продолжал Травин. — Это знает только химия мира. Несомненно, я частица вечности, как и ты, Загада, как и ты, Весновской. Все мы частицы вечности. Товарищи поспешно уходили от назойливо-философствующего Травина. Спускаясь с лестницы, загада говорил — да, отравен то того кончал башка, как говорят у нас в Башкирии. Атравин с усмешкой смотрел на дверь, за которой скрылись товарищи, и думал. Здоровые, веселые полезности человечества. Ха, подождите, наступит и ваша очередь. Мысли его как-то запутались, и почему-то ему припомнилось стихотворение Лермонтова, и он прошептал. Ночная тьма бедой чревато. Тьма, именно тьма. Голос у него был усталый, тихой, робкой, и ему часто казалось, что из его горла вынули какую-то нужную ему трубочку и вставили что-то такое новое и никуда негодное. Впрочем, не все ли равно? Все песни допеты, шептал он и часто в сумраке ночи боялся своего шепота. Иногда его страшный шепот густел и грубел и он начинал громко разговаривать сам с собой. Это случалось обыкновенно в безмолвные часы после полуночи, и когда он ловил себя на разговоре с самим собою, острый страх пронизывал его. Уже же я с ума схожу?» – спрашивал он себя. «Умирать и не терять сознание – это красиво, сильно!» – утешал он себя. Припадки кашля мучили травины. И, отхаркивая слюну, он внимательно всматривался в плевательницу и все ждал, когда появится кровь. Он ждал этого момента с каким-то странным нетерпением. Точно ему скорее хотелось убедиться в неизбежности конца. Как-то раз он увидел свою слюну, окрашенную в светло-розовый тон. Приподнялся на постели, улыбнулся. Холодный пот крупными каплями выступил на его лбу. Ныл больной зуб. Он сплюнул, опять слюна окрашена. Он улыбнулся, но уже другой улыбкой, улыбкой радости, улыбкой собаки, которую перестали бить, и она теперь валяется у ног своего господина, скалит зубы и по-своему улыбается. В эту минуту Травин доволен был своим открытием. Он догадался, что кровь шла не из горла, не из легких, а из десен. Значит, жизнь еще не кончена, Может быть, все это еще пройдет? Ну что ж, пусть так. Природа сама оттягивает развязку. Может быть, это и надо для чего-нибудь? Часть вторая. Конец Николая Николаевича. Глава первая. Город глухой, маленький, уездный. Нет ни железнодорожного вокзала, ни речной пристани. И люди живут в этом городе маленькие, обыкновенные и такие, что о их жизни ничего нельзя сказать значительного. Много горожан умирает, но зато немало нарождается и новых. Есть в городе прогимназии для мальчиков и две школы. Высятся над домами две церкви, старая и новая, обе каменные, с позолоченными главами, а строк один и тоже каменный. Стоит одиноко при въезде в город и белеет, как будто выстроили его на радость людям. Недалеко от Острога темно-красное здание больницы, где, как говорят невежественные горожане, в отделении сумасшедших пытают людей каплями холодной воды. В дни свобод никаких демонстраций и народных волнений в городе не наблюдалось. Сшили про гимназисты красный флаг, но выйти с ним на улицу не решались. Как-то вечером прошлись по городу приказчики и хозяева из мясных лавок с пением «Спаси, Господи, люди твоя», но никто за ними не пошел, хотя соборный дьячок, руководивший движением, и призывал людей, верных престолу и Отечеству. Много лет тому назад, как говорит предание, жил в городе какой-то великий человек, который защитил город от полчищ пугачева но в памяти потомков не сохранилось его имени. Могила его не найдена.